0: 野地猎歌，猴子的夏天。我们去镇上干什么啊，爷爷？去那里找抓猴子的办法啊！我怀着极大的兴趣就问：“爷爷，你知道镇上谁会抓猴子吗？”哦，镇上哦，镇上就是镇里面哦，这个城这个市区里面。爷爷就摇着头说：“没有呢，我根本不认识镇上的什么捕猴的。”但是我想，我们可以在一个地方找到补喉的办法。什么样的地方呢？爷爷，爷爷就说图书馆。我想了一下，说：“哦，我知道了。那你就是你曾经告诉我的，有成千上万本各种各样的书的地方。”爷爷就说：“是的，不管谁有什么样的问题，都人都人干都能在这个图书馆里找到答案，在那一大堆书中。”某一本的某一页上，我们会找到抓猴子的办法。我就说太棒了，爷爷，我们早该想到这个图书馆了，那样我和罗迪也会少受许多折磨啊！爷爷看看我，又看看罗迪，他微笑地说：“我一点也看不出你们受了什么折磨，哎，在我看来，你们俩好得很呢。”罗迪看着爷爷，正看着，正瞧着他。他认为这是让爷爷了解他的需要的一个大好时机。于是呢，罗迪呢，他呢就把那个大尾巴呢开始抽打着地面，接着又张开嘴狂吠起来，把鸡棚的小鸡都吓得跑了出去。爷爷就说：“这究竟是怎么了？”罗迪的声音有些悲伤啊。他呢就转身跑向百货店，在门廊下停住。然后呢？他回头看着我们，再次狂吠起来。爷爷皱着眉头，有点惊讶的就说：“谁惹的他呢？”我忍不住就抿着嘴，轻声笑了一下。我太了解罗迪在对爷爷说什么了，我就说：“爷爷，别理他，他就是想要一块肉皮。”看着罗迪在门廊里面上串下跳，爷爷就说：“他知道肉皮放在哪里，哪里算了。”我们最好呢，还是在他急疯了之前给他一块吧。那接下来呢？呃、啊，继续故事哦。我答应爷爷呢，要做好准备，等着他一起去镇上转一圈。可是，一到夜里呢，我就把这件事忘到脑后了。第二天早上呢，当爸爸走进我的房间时，我还在呼呼大睡。我急忙跳下床，飞快地套上衣服。当我走进厨房时，惊讶地看到全家人已经都在里面。妈妈在准备早餐，黛西坐在桌旁，而爸爸和爷爷在喝着咖啡。我就往洗脸盆里打水时说：“好家伙，这么一大清早，大家都忙成一团了。”妈妈就看着爷爷说：“爸，我从来没听过比这更荒唐的事像您这样的人也真是少有，还要去镇上查什么猴子的书。”爷爷恨着鼻子，不屑一顾的就说：“啊，哪有什么荒唐？怎么抓猴子？我可是一窍不通啊！说不定在图书馆的哪本书上，我们会学到一一两招呢。不管怎么说啊，试一试还是值得的。”黛西就问呢：“爷爷，你以前去过图书馆吗？”爷爷有点不好意思的就说：“没有，我从来没去过。但我知道，谁都可以去图书馆，而且干什么事都会有第一次嘛。”当我们呢，就是往山区的奥克拉河马的这个哦，奥克拉河马的塔莱西小镇，有十二里远哦。这段路程要花去不少时间哦，就是说他们要往那个山区到从山区到奥克拉河马的这个坦莱西小镇啊。有十二里远，就是蛮蛮远的距离哦。一吃完早餐呢，爷爷就对我说：“我们得上路了。到了镇上午，我还有许多事要做呢。”爸爸妈妈还有黛西跟着我们出门，来到爷爷的马车旁。罗迪正坐在车上的弹簧椅座、呃、椅子上，看着我们发出的呜、呃、呜、呃、声。他的尾巴呢摇得如此之快，那我觉得他是要把尾巴从自己身上卸下来的呢。爷爷就说。你看见了没有？罗迪他铁了心要跟我们一起一起去呢。我就冲着罗迪就说：“罗迪，你快下去！你不能跟我们一起去镇上，这不关你的事。”罗迪低下头，看他看都不看我。他的尾巴呢，算是全身最先平静下来的。那东西非常缓慢的停止的摆动。更差劲的是，罗迪在那里慢吞吞的挪动着他的屁股啊，把屁股搭在这个弹簧座的靠背上。这条臭尾巴软弱无力、半死不活的搭在那里，看起来就像是条这个枯死的葡萄藤啊。罗迪呆在那里呢，博取同情的样子让爷爷心软了。他呢看了一眼罗迪，然后转过身对我说：“为什么罗迪不能跟我们一块去镇上呢？许多人可都是带着狗去的。”我就说：“哦，爷爷，要是我们带着它，不知道会有什么麻烦事呢。”爷爷就说：“我看罗迪不会在镇上惹出什么麻烦。我们的车得停在马车场，你就把他拴在车下面，他会老老实实的。”我就说：“爷爷，我当然希望罗迪和我们一起去，没有他，我哪里都不想去。可是我怕在那么大地方把他给丢了，要是那样会要了我的命的。”罗迪知道我们正在谈论他，他轻轻的，就是呻吟了一声，便躺躺倒在这个。呃，弹簧座上，而且呢还闭上双眼，他肯定是紧张的屏息着，全身一动也都不动。他这副可怜样啊，还真是打动了所有人了、啊、呢。我就抬起头说：“好吧，我不反对了，他可以和我们去，虽然我不喜欢，根本就不喜欢这样。但愿一切都顺顺利利吧。叶叶”爷爷呢就爬上了马车，抓住缰绳就说：“我们得上路了，这事情浪费我们不少时间了。”妈妈就像天底下所有的母亲对她要出门的孩子那样走过来，千叮千叮咛万嘱咐，什么做事情啊，要像个好孩子，要听爷爷的话，要洗脸，别忘了梳头，临睡前呢，别忘了祈祷，等,等等等等等。我只是呢，就站在那里听着，直接的就直接等到妈妈讲到讲得快要喘不过气来，我才说，妈妈，有时候我真是不明白你。每次你让我出门去百货店时，哪怕是两件或三件事情，也总是要把它写在这一张纸上。但是现在我要出远门了，你对我说了上万件要做的事，却不给我写下来，这是为什么呢，妈妈？我就是有十个脑袋也记不起这么多的东西啊。妈妈就笑了笑说：“我也不指望你能够做到我所要求的这一切。假如你能够做到其中的一小部分，我也就谢天谢谢天谢地啦。」黛西呢，咯咯的笑着说：“杰伊·贝利，你要是脖子上哦，脖子上头长着十个脑袋，一定很有趣。好家伙，你怎么不稍稍想象一下、啊？除了我以外呢，所有的人都笑个不停，一直笑到爷爷对那几匹马呢吆喝着‘呵呵的这时候，黛西在后头叫着说：‘杰伊·贝利，你可别忘了我的丝带。要是你忘了，那就最好不要回家啦。’”我根本就不回头看他。我们沿着山路边缘呢走了一小段路，然后向右拐，然后就直接插向那片河边的洼地。还没等到我们走到那里，就发现前面出了什么状况：野兔、松鼠、土拨鼠和这个安兔呢，整个飞快的穿过道路，还有一只母鹿带着一只小花鹿也跳跃着穿了过去，消失在密密的树丛里。罗迪如坐针毡哦，如坐针毡就是非常警戒。每当有什么动物窸窸窣窣地想着穿过路上，他的耳朵就竖着，非常笔直。他在马车的座椅上坐立不安，呜呜咽咽地出着声。显然呢，他想去追捕猎物，心里呢急着是火烧平原哦。我理解罗迪此时的感受，又禁不住对他感到又窝心又喜爱。我就说，我知道你的想法我记，伙计。但我得假装好像你什么都没听见、没看见，我可没工夫停下来让你去捕猎啊！爷爷开心的笑着说：“我在这地方啊，还没有见过这么多野味呢。等我们抓住那些猴子之后，或许我们可以花上三到两天的功夫，好好的来尝一打来上一场打猎。”我立即就响应了，就说：“我喜欢打猎，爷爷，罗迪也喜欢。”在洼地里呢，大约走了一半路。走了一半路的时候呢，这条路来了个往左的急转弯。就在我们转弯的时候，一只大个母王熊和他的三个小兔崽子啊，小小崽子啊，就是他的那个小宝宝，摇摇摆摆的穿着穿过道路。这可不是罗迪所能够对付得了的。但这回他却再也按捺不住了，他大吼了一声，不仅差点震破我的耳度耳膜。而且呢，几乎要把那匹那几匹马母马给吓得从马具中蹦出来。罗迪跳下的马车像这个离弦的箭一样啊，向晚熊追去。我站起来，扯着嗓门用力大喊：“罗迪，你最好别碰那几只这个晚熊崽子，那个老家伙会要了你的命！你快点给我回来！”爷爷对着大叫的男孩和狂吠的猎犬，含糊的、含糊不清的说了什么。后来他只得叫马车停了下来，我们坐在车上等着看会发生什么情况。从远处传来一阵强烈的喧闹声，那只魔外熊在尖声高叫着，而罗迪则嚎嚎叫的，就像是被挂上了铁铁丝网哦。爷爷脸上出现了焦虑的表情，他说：“伙计，他们肯定是在追他，是不是？你想罗迪会没事吗？”我就说：“哦，别担心，罗迪爷爷。”这种是他经历过上百次，你就这么想吧。他这是能够得到教训，学会以后别去招惹晚招惹晚熊。不过呢，这家伙记吃,、哦吃,哦、吃哦，记吃不记打哦，记吃哦，记得了吃啊，不记得打。到时候总是要怎么样就怎么样。也就是说，他都记不起这个被打的这个教训了、啊。不一会呢，金叫汉狂吠都停了下来。一两分钟之后，罗迪带着胆怯、害羞的表情跑出灌木丛，他的尾巴夹在两条后腿之间，一下子就跳上了堂皇座椅。在他的鼻子上有一块红红的抓痕。我呢就说：“罗迪，我相信你会汲取这个教训。你要知道，你可斗不过浣熊，特别是带着小兔崽子的那小崽子的摸浣熊啊，不是小兔崽子，啊，应该是小崽子。”就是小熊崽子、小碗熊崽子的母碗熊哦。那这个爷爷呢，悄悄的就笑着，他用鞭子呢，轻轻的就抽打着马，说：“嘿、hey, ，有件事你说给罗迪听，他肯定会打起精神来。”我和爷爷呢，以及我那低垂着耳朵的猎狗，坐在四轮马车高高的弹簧座椅上。我想再也没有哪个男孩比我更快乐了。我就说：“爷爷，我看我们这次准备能够抓住那些猴子。”猴子，你说是不是呢？爷爷就笑了笑，说：“我一点也不担心。如果图书馆里有本书能够告诉我怎么抓猴子，我们就一定可以办得到。”是的，先生，那些猴子啊，赢得了前几个回合，但他们不会总是赢的。我开始盘算着，当我得到小马汗枪的时候，我要做些什么。这都已经是第一百次的美梦了。到了河边的时候，我知道我们得渡过去。但有件事情是我没有料到的。爷爷把车停下后，看着我说：“你知道吗？有一次我看见一幅画，那上面的画着一个小男孩和他爷爷，正跟他们的马匹和四轮车运货，运货马车一起横渡一条小河。正在赶车的就是那个小男孩。这画的名字叫《重大时刻》。你和我也来画这么一幅我们自己的画，怎么样？现在由你来赶车过河。”我就大吃一惊，吓呆了，一个字也说不出来，只是坐在那里，张大嘴巴，两眼直愣的瞧着爷爷。爷爷就把缰绳递给我说：“来吧，不会有事的。”我惊慌失措啊，竟然咽下了四到五次口水，才说出一句话：“哦，不，爷爷，我……然后我就说，我看我赶不好什么车啊，爸爸只有一次让我赶了一会儿，让我们的那个老骡子，我不，我不知道该怎么赶这些家伙，你知道。”他们可挺容易受惊的，受到惊吓。爷爷就说：“哎，他再一次把这个缰绳交给我说，来吧，赶他们过去。我告诉你吧，一点事都没有。一个人如果不试试，试一试，他就不知道他到底能不能做好。”我心里一边说啊，就说就接过缰绳吧，一边却说：“快跳下马车跑吧！”我甚至不知道缰绳已经在我手里拿着了，直到我低头时才看到他。爷爷的嘴里呢，就。呵呵的喊着，手中的鞭子轻轻的打着马。马车呢，平稳的下了河。我只是像个船船啊，整个是船桨啊，僵直的就坐在那里，两眼直盯的河的对岸。那遥远的对岸呢，看起来就好像是有一百里，差不多过了河的一半的左右。我我往这个河水瞥了一眼，差点大叫起来。河水几乎啊是淹没了马车的这个车车板。罗迪肯定和我一样啊，不仅看到这个情景，而且也被吓得不轻啊。这罗迪呢，开始坐立不安的这个哼唧着。我声音颤抖的说：“罗罗迪，如果如果你还不做好，不给我闭嘴，我就给你戴上口口套，十年也不给你摘下来哦。”爷爷就笑着说：“这大概就是最深的了，再往前啊，就不会这么深了。”我又往下看了一眼，果然那、啊、水是越来越浅了。这才多少？那我鼓起。一点勇气来稳住江神。啊！到了河的对岸，我停住马车，把江神呢递给爷爷。当我松开手的时候，我发现两只手湿的，就像是有一次帮妈妈洗的盘子还没擦干似的。爷爷呢就微笑说：“你看这有多容易啊，没什么了不起嘛，是不是？”我呢就回头望着那条河说：“回去的时候，我把这件事告诉黛西，她肯定不会相信这是真的。”爷爷呢就扬起了鞭子赶着马。他就说：“我可以帮你作证。”大约在中午时分，我们赶着马车进了进入了这个坦莱西哦，坦莱垮镇啊、哦，坦莱垮镇就在我们刚刚走进镇上的一个大街，看见右手边有几座庞大的建筑，他们是坐落在一个小山丘的半腰上，大约有十一亩非常漂亮的绿草坪，巨大的红橡树、白橡树、枫树、杨槐，还有榆树。零零落落的散步在这个草坪上，在那些美丽的大树树荫下，三三两两的人们或躺或坐，几乎每个人的手里呢都拿了一本书。我想这个镇上的人可真是爱读书啊！我就问爷爷：“那几栋大楼是什么地方啊？”他就说：“那些建筑啊是柴拉基地区骄傲和欢乐的所在，那是学院。”我就问：“树下的那些人都在做什么呢？”爷爷就说：“那是大学生，他们也许是在温习功课。他们在那些大楼里上课。”我就说：“那你倒是个上学的好地方，诶，要是在教室里学的腻了，还可以出来坐在这个树底下。我想我喜欢去那里。”爷爷就说：“我希望我能够活到看见你走进这所学院的那一天。你喜欢那个大学吗？”我就说：“我喜欢。”爷爷。离那所学院不远呢，我们走过了一条小河上的一座桥，桥上一个牌子上写着“熊河”，哦，就是大熊的熊，呃，那个，哎、欸，晚熊的熊，啊 b e 的那种、个、贝尔，熊河。也,也就是说，这是一条主要街道。坦莱垮呢，塔塔莱垮是一个很美的镇子，哦，后就是说，它是一个很美的镇哦，一个小镇，而且它还是。柴拉基地区的县府，县府所在就政府的所在的地方，我从来没见过这么多房子，他们有大有小，其中一些是两层楼房。这些房子沿街而立，排得那么紧密，看起来就像是连针也也插不进去啊！我也没见过这么多的人，他们四处乱转，有的往商店里进去，又有的是从商店出来，还有些人在街上来来往往。我还听见婴儿的哭声和孩子们的笑声。有个男人呢，和他男男人和他的就是男生哦，男男人呢和他的妻子从我旁边走过。他们后边呢跟着那么多的孩子，就像是一大窝鹌鹑，就是鸟。哦，到处都看得见这个运货的四轮马车、轻便马车、装有弹簧座椅的四轮马车，以及背着鞍子的马匹。他们有的是拴在栏杆上，有的是沿街走着。一些狗在汪狂叫，项圈呢也在叮叮当当的响着。我还在呆呆的看着街景的时候，爷爷让马放慢的脚步，说：“嗯，我们到了，这是尤班克斯旅馆和停车场。我得去旅馆给我们订一间房间，另外我们还得在这里吃一顿饭。这家长长的两层楼的这个旅馆在我们左边，它的楼上有一条。”长廊啊，长很长的走廊啊，悬在人行道上方。我看见那上面有些人啊，神态悠闲地坐在椅子上，眺望着街景。我想他们一定能够鸟看到全镇了。爷爷那马车向左弯的转了一个弯，然后穿过一个大拱门，里面的畜口棚差不多有一百码长，是我所见过最大的马厩了。在它敞开的大门上方。有一个蓝字的蓝色的字的招牌，上面写着“尤班克斯马车停车场”，每辆五十分钟，饲料二十分，二十五分哦，每辆五十分，饲料二十五分，都这钱哦。我就说：“好家伙，这个停车场生意够兴隆的！您见过这么多的大车和马马匹吗？”爷爷就说：“镇上就是这么一个马车场，他们生意当然好。这里的主人是个很棒的汉子，他是我的好朋友。”好啦，那我们今天就讲到这里，我们下次再继续说喽。